0: Tenemos que hacer vivienda más económica. Eso no es hacer vivienda más barata. Creo que hay una gran oportunidad ahí. Es un programa y un problema complejo por todo lo que implica. Pero tenemos que hacerlo
1: de la construcción mis gigantes bienvenidos a este el podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy estamos aquí con alex iris mi socio en las oficinas de dimsa Bienvenido, mi querido Alex. Gracias,
2: Andy. Como siempre, un placer estar contigo y con otro gigante aquí de la construcción.
1: Y bueno, estamos de, de manteles largos, como, como dice mi buen Alejandro, mi querido Yuri Sagorín Alarraki.
0: Bienvenido. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro. Un placer estar aquí con ustedes. Que sea la primera de varias. Eso. Claro que sí. Oye, ¿y ¿eres algo de Carlos Alarraki? Eh, sí, digo... Depende, depende quien pregunte.
1: Vale, de lujo. Y bueno, para quien no conozca a, a Yuri, bueno, Yuri es director general de ZDA y es presidente de Canadevi Valle de México, ¿correcto? Es correcto. De lujo. Muy bien,
2: pues damos inicio a esta entrevista, mi querido Yuri. Platícanos un poquito cómo, cómo fueron los inicios de este gran yuri, ¿Qué, ¿qué te inspiró a, a ser arquitecto, a hacer tantos proyectos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida?
0: Oye, pues, pues muchas gracias, creo que ese es un eh, un calificativo que, que con toda modestia no creo que me he ganado, pero, pero ahí te va la, la respuesta. Yo fui muy afortunado en el sentido que nunca dudé mucho qué hacer. No tenía muy claro cómo se llamaba. pero Yo sabía que yo quería construir de una otra forma. No sabía si era ingeniería, si era arquitectura. Y fui afortunado eh, doble vez porque me encantó la arquitectura. Entonces, eh, para mí la arquitectura no es solo una profesión, también es mi pasatiempo... Y, y, y además me ha dejado grandes eh, amigos y grandes experiencias. Y, y, y así va, ¿no? Uno se deja y el camino te va llevando. Que eh, es que te cuento un poco de, 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 de cómo. A, a, grandes, a grandes rasgos. Sí, eres de La Ibero, ¿no? Yo estudié en La Ibero. Terminé en el 96.
1: Más o menos cuántos años
0: tienes, perdón. Eh, te digo exactamente. Sí. Tengo 48 años. Ah, okay. eh, termino la Ibero con mucha prisa venía venía corriendo eh, empecé a desde, desde antes de terminar haciendo varios, varios chambitas ya sabes eh, todos los arquitectos tienen el baño de la tía yo le hice unas oficinas a un amigo con un socio muy querido eh, Alex Meta que es sigo, sigo frecuentando mucho y que, que, que quiero mucho termino rápido eh, y por fuerzas del destino eh, me decido hacer una maestría muy rápido ¿no? eh, me voy a, a Nueva York a Columbia la maestría una maestría en desarrollo en diseño perdón en diseño arquitectónico eh, me gusta me gusta mucho la arquitectura, me encanta la ciudad, pero la, la maestría no me acabó de de llenar. Me, me, me dio mucho, pero me hizo también cuestionarme mucho. Terminando. ¿Y tú qué, qué le recomendarías a alguien con respecto a una maestría?
1: O sea, también el timing. Sí, ¿crees, yo, que, yo, ¿Crees que era yo mejor creo después, que Es o... muy
0: importante esperarse, trabajar un tiempo, entender. Eh, en, en este caso entender qué tipo de arquitecto eres ¿no? y, y en dos betas en dos quién eres tú y también eh, qué oportunidades se te presentan en el camino y tienes que poder Mulver. llegar y, y llegar a un eh, a un buen entendimiento entre las dos, ¿no? Y si hoy tuvieras
1: que volver a, a tomar una maestría, ¿la tomarías más de un tema administrativo, financiero, negocios? ¿O volverías a un..?
0: Porque entiendo que fue una ma ma maestría de diseño. Correcto. Mira, como dicen, como dicen que, que, que viendo para atrás siempre, siempre es 2020, ¿no? Se ve muy claro. Pero también me dejó muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, y al final de. Mm, es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, no sé qué hubiera pasado. ¿no? Pero, pero al final de cuentas, son todo te deja algo. ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es a dónde iba, Andrés? Mira, termino la, la, eh, la maestría y encuentro trabajo en una oficina de arquitectura tradicional de diseño. Una oficina grande, como de... En ese entonces eran como... 160 personas. ¿Pero eso en Nueva York? En Nueva York. Ah, no, nadie, nadie se imaginaba que iba a crecer a más de 400 personas en su oficina. Uh -huh. eh, tuve mucha oportunidad de trabajar con desarrolladores. Yo ya tenía ya tenía como una inquietud, pero eso me, eh, eso me acercó a los desarrolladores más grandes eh, americanos de ese entonces, Related, City Daily, eh, Himes y me gustó, la verdad es que, que, que me di cuenta que el desarrollador tomaba las decisiones importantes, el desarrollador se volvió como el jefe del equipo, que antes en la arquitectura moderna, que es la que yo estudié, era el arquitecto, el arquitecto era el jefe del equipo. Y de, y, y, y de repente me di cuenta que, que no, que muchas veces el arquitecto acababa respondiendo al desarrollador o sea, llega el desarrollador con nosotros y nos decía, a ver, yo necesito 83 unidades de este tamaño no de otro 64 de este tamaño, no de otro con estas características no no, no te pongas creativo y otras, y otras tantas de este, ¿no? O sea, totalmente distinto a lo que pasa aquí en México, tal vez mm, ya no tanto, ¿eh? No tanto, podemos hablar más de, al respecto. Bueno, entonces yo dije, oye, yo quiero eso, porque el arquitecto, al menos en mi ejercicio, eh, en Estados Unidos, cabe, cabe mencionar, terminaba haciendo que se viera bien la idea del de, de desarrollo, que a mí me parecía un poco... Eh, me, no me, eh, carente de, de, de trasfondo y de poder
1: sí, o sea, te, ahí, ahí te diste cuenta que no quería ser el despacho de arquitectura, quería ser el
0: desarrollador inmobiliario exacto, pero también me di cuenta en Estados Unidos, porque fui a hablar con el director de, de la maestría en desarrollo urbano de, perdón, en desarrollo inmobiliario en la Universidad de Columbia, eh, y le dije, a ver, tengo esta inquietud me dijo, a ver, no te confundas son caminos muy distintos. Si decides irte por el desarrollo, vas a dejar de diseñar. Y ahí dije, no estoy, no estoy, no estoy listo o, o no sé si quiero más bien, no es que no esté listo. Eh, y me di cuenta que en México una de las ventajas que tenemos, tenemos algunas desventajas en, en el tema profesional pero una de las ventajas es que tú puedes definir tu práctica con más facilidad que en Estados Unidos. En, en Estados Unidos por las barreras de entrada y lo proteccionista que es. No, tú, ustedes saben para hacer, para cortar el pelo necesitas una licencia. No es como acá que cualquiera, que puede cualquiera se avienta. A, con el hijo, ¿no? Sí. no acá, acá cualquiera se avienta a ser psicólogo, arquitecto sí. o, 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 y, y no no tenemos esa pero o... es, es, ese proteccionismo entre las, entre las disciplinas, entre las profesiones que podemos puedes argumentar que hasta tiene un, algo positivo. Y me di cuenta que en México eh, sí tenía más libertad para redefinirme. Salió una oportunidad como de desarrollo en México y me regresé. Eso fue en el año 2000. Y llevo haciendo esto desde, desde ese entonces. Eh, no diría definiéndome, pero cada vez más puliendo qué me interesa. ¿no? Y, y ha cambiado, pero siempre en una misma dirección, que es eh, la regeneración y la valoración de la ciudad. Cómo se hace la ciudad. Estoy convencido que la ciudad, como un proyecto, nos conviene a todos y vale la pena. Claro.
1: Me encanta. Y, 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 y ese primer proyecto, digo, antes de pasar al tema del, del presente, no sé si nos podías platicar un poquito ese primer proyecto, cómo, qué
0: aprendiste o cuáles fueron los retos de
1: ese primer proyecto.
0: Claro, y, y además me, me acuerdo de él con mucho cariño. Fue un edificio eh, de departamentos eh, del 54 en la colonia Anzures la Fayette número 5 eh, y consistía en transformarlo, adecuarlo a las necesidades eh, del hoy, bueno, del ese entonces, departamentos de cierta dimensión, vamos a decir, creo que tenían en promedio ponte 150 metros, que los hacía muy costosos para el mercado. Entonces, eh, primero comenzó con, con un entendimiento de qué quería el mercado, qué, qué necesitaba eh, mi comprador. Y de, de, de 20 departamentos salieron 34 con otras dimensiones, ¿no? con otros programas. Se fue el antecomedor. Se fue, era, fue, muy, fue un ejercicio de antropología arquitectónica interesante. ¿No? entender cómo vivía la gente cuando se diseñó y cómo fue aprendiendo el edificio en los 50 años eh, de vida que tuvo, ¿no? Cómo, cómo los closets iban creciendo, eh, las familias cambiando y, y además eh, también haciendo, haciendo mis... Números y demás, me di cuenta que, pues, que una rebanada muy importante del, del pastel le correspondía a la construcción. Entonces, eh, me volví en constructora, no solo por un tema de, de, que, de, de, de que me tocara una rebanada más grande, sino para asegurar que podía eh, garantizarle a mi cliente que le iba a entregar en tiempo y en forma. Mi o sea, tú a la fecha no son contratas. Oh, sí. no, ya, ya tenemos otro esquema, hemos ya. cambiado, pero te estoy diciendo que, que ese proyecto lo, lo comencé yo con. Y, y, y ahí, o sea, tomamos una de las unidades como oficina, fuimos. Fui eh, uniendo gente al equipo. Eh, uno que otro todavía sigue conmigo desde hace 22 años
2: o sea, ese fue el inicio de ZDA o ese, todavía no?
0: eh, en ese entonces no nos llamábamos ZDA curiosamente nos llamábamos desarrollo crítico porque mi propuesta de valor y filosofía era que el desarrollo podía ser una, una fuerza positiva lo sigo pensando a ver, lo, lo garantizo eh, para el cambio, pero tenía que verse de una eh, forma crítica, no nada más hacer lo que lo que fuera, entonces desde qué zonas y qué programas y qué mercados te interesa. justamente creo que eh, mi primer colaborador fue Lucas Cázares, que tú conoces que sigue con, conmigo excelente persona sí, tipazo. Y, y... y si te compro ¿no? sí. Digo,
2: la realidad es que o sea, es de, las, de los pocos compradores y eso me dijo, o sea, se nota, no te había tenido el gusto de conocerte. Conozco, creo, a tu primo, a Gabriel. Eh, Gabriel es mi es tu hermano? Hermano. ¿Es tu hermano, Es tu hermano. pero mi hermano chiquito. Tu hermano chiquito, sí. a todo sí. barra, Chiquito
0: este de 1.90. Sí. sí.
2: Y, este, y un día que lo fui a visitar, este, me dijo, pues Alex, la verdad, precio, marcas, todo lo conocemos, lo que necesitamos aquí es servicio y que si me vas a decir que me entregas tal día, que me entregas tal día, ¿no? Y así empezó a crecer, digo, en ese gran proyecto que, que tienes que se llama Etre ya tenían ahí bastantes este bastantes, pues camino hecho ya con otros proveedores, pero empecé y la verdad es que muy bien. Es que muy, algo muy que,
0: que, el, que le digo a todos eh, es que el precio es solo parte de la ecuación. Hay muchas otras eh, variables que, de, que hacen a un a un buen proveedor. De repente, el nada más ver, el, 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 el buscar precios, de repente no, no se entiende que puede ser un ahorro malentendido. Exactamente. Sí.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos. Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Oye Yuri, y, y entrando ya un poquito más al, al tema del presente, ahorita tú hiciste esa pregunta, pero me gustaría hacértela eh, porque bueno, ahorita ya nos platicaste que iniciaste pues pensando que eh, entiendo que el tema del diseño era lo que, que buscabas y te diste cuenta en Estados Unidos que querías ser desarrollador eh, ya nos decías esta filosofía con la que iniciaste hoy por hoy, ¿qué tipo de arquitecto eres, Yuri?
0: Mi prioridad en este momento es, eh, como adelantaba, la ciudad ¿por qué? porque yo creo que la ciudad nos ayuda a ser más ricos, más sanos, más felices. Eh, entonces, a mí me interesa la, la arquitectura que genera ciudad. No me personalmente, ¿no? y tengo amigos de todo tipo, todo tipo de arquitecto. Pero a mí lo que me, la que me interesa es eh, a veces la arquitectura que podría ser aburrida. No, no, no la, no, la arquitectura protagonista. Creo que, que no todos los, todas las oportunidades deben de, deben de transformarse en estos edificios que gritan y, y, y demás. Hay, la ciudad está hecha de, de estos pequeños instantes, de esta arquitectura amable, amable con, medio con el medio ambiente, con Usuarios. tu colonia y con tu usuario, ¿no? Eh, esa es la arquitectura que, que quiero hacer. Y por eso, eh, eh, por eso Andrés, eh, me gusta tanto el tema de la vivienda. Porque la vivienda es mucho más que hacer casas, mucho más que hacer techos. Eh, cuando hablas de vivienda, hablas de, de, de las fuerzas y los temas más importantes eh, que afectan a la ciudad. Corta transversalmente temas como... El transporte y la movilidad, como la salud, como la seguridad, como la movilidad social que es clave. ¿no? Entonces cuando, cuando estamos eh, expulsando eh, gente, población a las periferias, perdemos todos. No solo, eh, no solo el que se tiene que transportar cinco o 6 horas al día y no solo es un costo de eficiencia, no es sólo de horas productivas, es todas las externalidades que esto implica, llámese huella de carbono pero llámese también el tiempo que esta persona no puede estar con sus hijos o que no puede eh, profesionalizarse y tener relaciones y hacer y aspirar a, a, a un mejor trabajo eh, o la ciudad es dormitorio que, que muchas veces quedan desactivadas durante gran parte del día y por tanto se vuelven más inseguras por ambos lados, ¿no? Sí. Entonces... Por, o sea, ahí, por ahí voy.
2: ¿Tú, tú ¿qué, qué retos o oportunidades verías en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México?
0: Definitivamente, gran pregunta. Definitivamente eh, yo creo que hay una deuda histórica y conveniente con el tema de la vivienda asequible tenemos que hacer vivienda más eh, económica, eso no es hacer vivienda más barata ¿no? es hacer muy buena vivienda, muy bien ubicada eh, de calidad de calidad eh, de diseño arquitectónico y eh, creo que hay una gran oportunidad ahí es un, es un programa y un problema complejo por todo lo que implica eh, pero tenemos que hacerlo fíjate que
2: <coughs> una de las cosas que yo creo que le falta a México
0: eh,
2: es muchas veces el tema de, del apoyo de pues, tal vez en este caso de Sedubi para, para hacer un uso de suelo más más rico en el tema pues no sé de cualquier terreno grande o precisamente <coughs> lo que pasa en Estados Unidos que Trabajan mucho de la mano para desarrollar o para rescatar zonas con el gobierno y eso ayuda a que efectivamente la gente no tenga que irse dos horas a su casa de ida y otras dos horas de regreso, ¿no? Entonces yo, yo, bueno, ese es como mi punto de vista ahorita que estoy entrando en este tema de, de ser desarrollado, que falta mucho apoyo del gobierno para, para, para precisamente poder hacer vivienda bonita, este, vivienda de buena calidad, bien ubicada este, y que pues, eso finalmente aumenta la calidad de vida de todos, ¿no?
0: Mira, te, te lo voy a poner así de sencillo, a grandes números. El 75% de la población económicamente activa gana el equivalente, a, eh, son menos de 12 mil pesos al mes. ¿Okay? Vamos a hacer la, la el cálculo inverso. 12 mil pesos al mes, y le dedicas el 30%, es decir, 4 mil pesos a tu casa, quiere decir que puedes pagar a una tasa de mercado existente una vivienda de 400 mil pesos. Tú conoces alguna de 400 mil pesos, ya ni en la periferia existe 400 mil pesos, ¿no? Entonces, tenemos que eh, pensar en mecanismos eh, distintos no vivienda en renta renta subsidiada por por el gobierno como a ver vamos vamos a seguir con este cálculo mental vamos a decir que va a ser una vivienda de 400 mil pesos creo que tú mejor que nadie sabes que el costo de reposición es mayor que eso mucho más y no le, no le puedes pedir a los desarrolladores uh -huh. que hagan que se metan en el negocio de perder dinero sí. no que a nadie pero si sí nos conviene a todos que exista esa bien y entre todos tenemos que pagarla de una u otra forma llámese un subsidio cruzado llámese eh, eh, un, un incentivo tú hablabas de, de cambios eh, eh, probablemente no sé si, si te referías creo que sí al tema de cambios de uso de suelo uh -huh. por ejemplo el cambio de uso de suelo es una herramienta muy poderosa para hacer ciudad. Y en, eh, en este contexto el cambio suelo está satanizado. ¿no? Porque se presta, porque no es claro el proceso, porque se piensa que se presta a, a actos de corrupción. Mayor utilidad, mayor... Verdad. Sí, sí, un, una... Una especulación inmobiliaria, un, una avaricia inmobiliaria.
2: Sí, tiene un enfoque totalmente distinto me, me, a lo diga, que realmente
0: podría aportar, ¿no? Tú sabes que, que en la ciudad de Houston no existe tal cosa como un uso de suelo, como tal. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Digo, con que cumplas con las reglamentaciones de alturas, de orimientos. Todo, todo ese tema. Lo que define los usos de suelo es el, el mismo mercado. Entonces creo que, que tenemos que entender estas herramientas de otra forma. Es como si, si por ejemplo, eh, agarro un martillo y en lugar de, de, de colgar un cuadro, agarro y le pego a la, a la pantalla. Y la respuesta es, vamos a prohibir los martillos. ¿No? No. Es un instrumento correcto y al tipo que agarra y le pega a la pantalla... Lo no vamos a entrar a la cárcel o va a tener que pagar sus, las, las consecuencias. Pero no, 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 no podemos este, eh, eh, satanizar al, al pobre martillo, ¿verdad? Porque nos quedamos sin una herramienta importante. Lo mismo pasa con los, lo, todos los instrumentos. ¿no? El polígono de actuación, eh, transferencia de potencial. Son herramientas importantes que lo que tenemos que hacer es que funcionen mejor, más transparente, más fácil. Y, y, y bueno ahí, ahí es, es un como decía hace un momento es un problema complejo porque tiene muchos actores eh, uno de esos un actor muy importante son los vecinos que definitivamente los vecinos deben y tienen que tener una mesa y un lugar en la, eh, un, una voz y un lugar en la mesa el problema es que un vecino no puede tomar decisiones que afectan a toda la ciudad por definición porque va a haber por su, su bien particular y no por el bien de la ciudad. Oye, a, a, pregunta Yuri, perdón que te interrumpa. ¿Hay un
1: plan de desarrollo de la Ciudad de México? O sea, y, y eso, o sea, sé que hay un plan de desarrollo, pero ¿sirve de algo
0: ese plan? O sea, es eficiente. El, el plan de desarrollo urbano está en proceso. Ese es un gran eh, tema de debate con la... Con la nueva constitución o no, con la constitución de, de la Ciudad de México se gene, se, se crea el Instituto de, de Planeación. Y la tarea principal del Instituto de Planeación es desarrollar este, este plan de desarrollo.
1: O sea, hoy no hay un plan de desarrollo. No, está en proceso. Pero, o sea, nunca ha habido un plan de desarrollo en la ciudad.
0: No, había, hay, hay, hay programas eh, parciales, programas delegacionales, ¿no? Pero no existía un plan eh, general. Hay otros eh, instrumentos, no existía eh, la Ley de Desarrollo Urbano, pero no un programa como tal, y eso es lo que plantea la, la, la Constitución. Y obviamente es un programa, eh, un programa, una empresa ambiciosa, y no quiere decir, que quede muy claro desde mi punto de vista, no quiere decir, a ver, vamos a hacer... Eh, Vamos a, a hacer a detalle todo lo que tiene que pasar para que en 20 años estemos acá. El Plan de Desarrollo tiene que ver mucho más con una actitud de crítica a través de cómo va cambiando la ciudad, porque lo que pensamos que necesita la ciudad hoy no es lo que va a necesitar en 5 años, en 10, en 15, en 20. Tan así es que vemos programas de desarrollo eh, delegacionales o programas parciales que no se han modificado desde el 97. El, el, uno de los más recientes, eh, Las Lomas de Chapultepec, que para mí es un ejemplo muy importante de lo que estamos haciendo como ciudad ese plan acaba de, de, de renovarse este año o a finales del año pasado perdón, como noviembre me parece que fue publicado y lo más interesante es que los cambios son mínimos seguimos con el programa del 97 porque los vecinos son, los, son la fuerza eh, determinante más importante entonces la mayoría de la, de, de la la tierra en las lomas eh, sigue eh, pidiendo obligando una vivienda cada mil metros cuadrados de terreno que aunque te alcancen no lo quieres, la mayoría de la gente no lo quiere eh, y te digo algo, ni siquiera está mal si quieres tener una, una vivienda cada mil pesos, cada mil metros cuadrados está bien pero entonces tienes que pagar las externalidades que eso genera Sí. la tierra como dice un querido maestro eh, mío eh, es tan importante que no puede ser tiene que ser eh, es de importancia comunitaria y por tanto tiene que tratarse así digo nos podemos meter ahí en un en un, en un punto no estoy diciendo que quede claro que no estoy en contra de la propiedad privada nada más estoy diciendo que el uso de la tierra y más de la tierra del suelo urbano es eh, muy importante el suelo urbano es un recurso no renovable es un recurso escaso que se nos está acabando tú piensas que, que para darle la vuelta a, a, al suelo urbano como está hoy planteada la legislación y demás es complicadísimo tú agarras un edificio de 20 personas en condominio, te va a durar no sé cuánto tiempo, pero pon de acuerdo a 20 personas para cambiar, no, no va por ahí, y, y, y después, y, y también pensamos que no hay de otra, y sí hay de otra, hay otros, hay, hay otros ejemplos, porque para bien y para mal, y principalmente para bien, eh, el problema de la vivienda y del desarrollo es un problema General en todas las zonas metropolitanas. Entonces, tenemos que aprender y ver qué ha funcionado, cuáles son las mejores prácticas en otros países y aplicarlas.
2: Fíjate que tenemos, vamos a entrevistar también ¿no? a, a Revivo, <coughs> no como el de Reurbano. Ah, Creo que lo que hace él es. es a algo, Rodrigo. Sí, a Rodrigo Rivero, que compra edificios y los,
0: pues justo como tu primer proyecto. Exacto. Y les cambia el uso y, y, y a mí me parece que es un buen ejemplo de... de, de
2: aprovechar de, el uso de la tierra, que, que es, finalmente sí, lo sí que es un recurso que se está terminando. ¿no? Sí. Y que cada vez es más caro. Es correcto. Oye,
1: oye, y, y platícanos un poquito de... Bueno, nosotros acá en Gigantes también somos una un, bueno, somos una red de negocios dentro de la industria de la construcción. Eh, pero platícanos un poquito de la Canadevi. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo logran
0: esos objetivos? Aparte de los eventazos que se agendan. <risa> pues mira, la Cámara eh, Nacional de Desarrolladores de Vivienda lo que pretende es eh, juntar a los mejores desarrolladores. Los desarrolladores, por mejores, no me refiero necesariamente a los más grandes, que sí si tenemos a los más grandes eh, pero a los más comprometidos a los desarrolladores que quieren hacer empresa que ven a, a largo eh, mediano largo plazo eh, y entender estos, estos intereses entender las preocupaciones y ser eh, representantes de ellos ante eh, los distintos sectores llámese ante el gobierno ante eh, los proveedores o ante eh, inclusive eh, los, los vecinos entonces eh, desde que soy presidente de la Cámara eh, eh, Nacional de Desarrolladores Mobiliarios del Valle de México que es Ciudad de México y Estado de México lo que yo he querido cuando digo yo, obviamente estoy hablando de, de todos. De, de todos, ¿no? De, uh -huh. to, de todo mi equipo. Pero eh, lo que queremos hacer es cambiar la cara del desarrollador. El desarrollador en los últimos eh, años eh, empezó a tener, ser desarrollador empezó a tener una connotación negativa. Todos nos acordamos del famoso cartel inmobiliario no, fue una, una nota ahí, eh, en la silla rota y que se nos se nos ponía en el mismo lugar que, 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 que un cartel uh -huh. eh, delincuentes uh -huh. y esa es la cara que queremos cambiar, entonces te quiero, una de las propuestas que tenemos que les quiero compartir es el sello Calidad Canadevi es un proyecto que lleva como ocho años eh, gestándose, ya es una realidad, y que busca justamente autogestionarnos y eh, por medio de un, de un consejo externo eh, certificar que el proyecto se preocupa primero por, bueno, eh, voy de, de no quiere decir que uno es más importante que el otro, pero de lo particular a lo general primero por nuestro usuario entonces garantizando que el edificio cumple con todas las normas dos por su colonia eh, justamente eh, 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 lo que decía los vecinos ¿por qué los vecinos no quieren el desarrollo en sus colonias? porque no le ven ningún beneficio todas las medidas de mitigación que pagamos que son cuantiosas eh, se van en gran parte a la tesorería central y, y se distribuyen de una forma tal que el vecino no ve el beneficio de que le construyan un edificio. Junto. Entonces, el segundo punto es que el desarrollador se tenga que comprometer y, se, y, y, y que el vecino vea el beneficio. Y número tres, eh, con la ciudad o con el planeta, mediante un, eh, una certificación de sustentabilidad, para lo cual nos asociamos con EDGE, que es una certificación eh, del, del Banco Mundial, una iniciativa del Banco Mundial, y que nos parecía la más adecuada. No Vimos varias y esa es la más adecuada. Entonces, cuando compras un, en, un desarrollo, una propiedad en un desarrollo eh, con el sello Canadevi, pues Tiene tienes, que estar certificada, hecho. Sí, y tienes esa, esa garantía, ¿no? Que, que es un desarrollo que se preocupa eh, de estas tres perspectivas. Qué,
1: qué, qué interesante, creo que tienen ahí proyectos muy interesantes en Canadá y estaremos ahí, como decías hace rato, ver qué, qué podemos ayudarlos ahí a promover sus, claro. sus, sus, sus proyectos y todo. Oye, y, y por el tema de, por temas de tiempo eh, que nos decías que, que hay que salir eh, para, para ir cerrando, ¿qué, qué sigue o qué, qué proyectos tienes en, en
0: puerta o qué cuál, cuál es el crecimiento que ves para ZDA? Mira, hemos pasado. Ya ahora sí me pongo la, la gorrita de ZDA, no tanto de, 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 de Canadabie. Y sí, hemos pasado la tormenta perfecta. O sea, tuvimos. Se, se, se alinearon. Se alinearon varios 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 temas. Pero además ya venía una tendencia, un, un encarecimiento de la tierra, del suelo urbano, muy importante. Y, 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 y todos lo hemos lo hemos visto y lo hemos sentido que ahora eh, bueno viene, viene otra gran gran ola que es eh, la inflación ¿no? en, en materiales que es un tema que, que que amerita toda una conversación entonces ZDA yo eh, estamos preocupados por la vivienda asequible queremos hacer vivienda Económica, lo más económica que se puede eh, en, eh, en esta ciudad, como sabemos, eh, la vivienda asequible se define con vivienda hasta de cuatrocientos Que no es cualquier cosa. Pero empieza. pero pero es un reto lograrla. Eh, tienes que cumplir con 20% de vivienda por debajo de ese precio. Entonces, nos interesan las zonas que tienen capacidad de regeneración. Por ejemplo, las zonas industriales que ya no, tienen, eh, ya no tienen esa vocación porque la industria se ha movido, porque la ciudad ha cambiado su morfología y su, y su, y su geografía. Y, eh, y tienen eh, servicios, vialidades, tienen eh, agua y, y están cerca del transporte, muy importante, ¿no? Del transporte masivo, metro y, y demás. Entonces, una de las zonas que nos interesa mucho es Azcapotzalco, porque tiene esos además esos grandes eh, lotes. Para un desarrollador, para un arquitecto, es mejor hacer un proyecto un lote más grande que hacer uno, uno pequeño, es más eficiente en muchos sentidos eh, y por tanto puedes ofrecer un, un, un mejor producto y un mejor, y un mejor precio entonces nos interesa eso, nos interesa mucho también el tema de la vivienda en renta, por lo que mencionaba creo que eh, es, es, eh, está muy alineado con este nuevo consumidor no me gusta llamar el millennial. creo que llevamos como 20 años hablando de los millennials. ya son, ya están, ya creo están. que me han llegado, ¿no? <ríe> ah, sí, sí están, pero, pero, más bien llevan de salida, sí están, pero, pero la vivienda en renta es una solución, es una solución, tú no puedes comprometerte a los 24 años con una vivienda para los próximos 20 años, porque, tus necesidades cambian, además es muy ineficiente. Imagínate que digas, porque así era antes, ¿no? Antes decías, ah, bueno, pues me voy a casar y voy a tener tres hijos y tal y tal, y entonces necesito una vivienda de tres recámaras. Y vivías eh, subutilizando esa vivienda mucho tiempo hasta que la llenabas. Bueno, esa cap si algo nos ha enseñado la famosa eh, sharing economy o esta economía de... de, de deficiencia eficiencia es eh, cómo usamos mejor nuestros recursos. Cuando vivo solo necesito una vivienda que podría ser hasta de 30 metros cuadrados, ¿no? Cuando tengo una pareja, cuando tengo hijos, van cambiando y, y tengo que tener la posibilidad de moverme porque tal vez consigo una mejor oportunidad en el sur o en Mérida, ¿no? Y, y tengo que poder eh, la, la vivienda tiene que funcionar como un escalón no como un lastre me gusta, me gusta
1: qué, qué interesante Yuri y, y bueno para, para igual no, no quitarte más tiempo eh, antes de hacerte una pregunta bonus eh, si a alguien le, le interesó lo que platicamos el día de hoy, dónde te puede buscar a ti, a tu equipo a, ya sea Canadebi, ZDA a quien guste dejar
0: el, o a ambas medios claro, de contacto pues mira eh, estamos en estamos en las redes sociales ZDA Facebook, ZDA. también nuestra página, zda.com. En Instagram, mi, mi handle es yzagorin, z g o r i -N. También, y también está zda. Y, y mi correo, yz.com.mx, eh, es una de mis. Herramientas favoritas para comunicarme. Entonces siempre contesto correos. ¿Qué significa
2: ZDA? Eh,
0: desarrollo y arquitectura. Y, y el Sagorín no es por no, no es por eh, querer ser protagonista, sino para poder poner mi nombre como mi firma, claro. como mi responsabilidad ahí, ¿no? Muy
2: bien, de lujo,
1: Yuri. Pues ya, ya saben ahí dónde, dónde buscar a Yuri. Y, y bueno, tenemos una pregunta bonus. Acá en Gigantes de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo hoy con la comunidad, la red de negocios, el club que estamos armando, pues tenemos el objetivo también de ayudarlos a acceder a más y a mejores proyectos. En, en esa sintonía, eh, en un tema como de consejos, eh, no sé, dos o tres consejos que le puedas dar a alguna persona que esté arrancando algún proyecto o que esté eh, en, en algún proceso de, de crecimiento de su empresa
0: en el tema de construcción, tema de desarrollo inmobiliario, ¿qué, qué, qué consejos le darías? el consejo más importante que puedo dar es piensa en el mediano largo plazo no pienses en eh, eh, el, el dinero rápido tiene un costo hacer una marca hacer alianzas hacer una trayectoria vale muchísimo y por tanto eh, vale la pena esa sería eh, en lo que hagas en el tema de desarrollo, particularmente, veamos hacia adentro de las ciudades. La expansión horizontal no funciona. Son, eh, es, es, un, es un ahorro mal entendido. Veamos cómo regeneramos la ciudad de poquito en poquito. Y es eh, mejor hacer un proyecto pequeño y ir creciendo que tratar de comerse el, eh, de comerse un pastel que no te entra sí de ¿no? hacer
2: crecer una mancha urbana que luego
0: pero, pero no, no pero además del tema urbano Alejandro que sí a eso me refería también el tema profesional el desarrollo es un negocio la vivienda es un negocio increíble por todo lo que les contaba por todos los, por, por todos los temas y por a toda la gente que, que, que toca no tratemos de ser, no, 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 no nos metamos más en la boca lo que podemos masticar. Entonces, en la medida que puedas ir poco a poco creciendo de una forma más sostenida, eh, 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 el resultado va a ser mejor para ti y para tus clientes. Tenemos una responsabilidad enorme. Eh, probablemente, para la, bueno, no probablemente para la gran mayoría de nuestros clientes, la casa es la inversión más importante que tienen, su patrimonio. Tomémoslo con esa responsabilidad. Les tenemos que entregar el mejor producto que, que podamos porque nos están poniendo en, en las manos no lo que ahorraron en los últimos cinco años, sino lo que van a ahorrar en los próximos 20 también. Entonces, tenemos que tomarlo con esa responsabilidad. Fíjate que sí porque ¿quién nos dijo que el
2: promedio era 1.1 viviendas por La persona, persona
0: compra 1.1 viviendas en su vida? Sí, hay, hay vida. muy poco cambio, pero eso va eso eso se va a modificar por lo con que lo te de decía, las rentas, tú no tú es tú eficiente. Tú. Y yo me refiero también ...a que le estás pidiendo a alguien que ponga en ti su confianza, ¿no? Su... Y tiene que seguir pagando esa hipoteca. A ver, Entonces... confi...
2: haces vida, haces historia ahí, todo. O Exacto. sea, es algo... De verdad, a mí por eso me gusta mucho el, el negocio de la construcción... ...porque digo, vas viendo cómo va creciendo, cómo se va transformando todo... ...y cuando se termina ese gran proyecto... ...cómo llega la gente con ilusiones... ...a escribir historias nuevas, bla, bla, bla... A conocer nuevos amigos... O sea, la realidad es que por eso es a mí que me gusta tanto este, este negocio, ¿no? O sea, y pues sí, pensar que tener una vivienda hoy es muy caro, pero pues lo tienes que tener, ¿no? O sea, realmente, ya no sé si es un, te un tema de tener o no, pero pues antes se veía, como, como bien lo decías, un tema patrimonial. Hoy, ¿qué es, no? O sea, hoy, ¿qué es? Pero pues finalmente... Es algo que poco a poco se nos irá contestando.
0: Y, y nada más para finalizar, eh, otra lección aprendida es diseña o, o, o desarrolla no solo de la puerta para adentro, es el mejor edificio que puedas, pero de la puerta para afuera, mejorando la ciudad. Deja la colonia mejor de como la encontraste. Muy buen consejo, me, me, me gusta y, y, y muy en forma
1: a, a lo que veníamos a lo que veníamos platicando. Bueno Yuri, pues acá de, de mi parte, de parte de Alejandro, de todo el equipo de gigantes y también de, nuestro, de nuestra comunidad, pues te queremos decir que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por no, tu tiempo. No,
0: muchas gracias a ustedes, invítenme eh, de nuevo y ampliemos la discusión también, metamos, metamos a los otros jugadores, vecinos, autoridades... Eh, eh, arquitectos, eh, eh, es eh, la vivienda nos toca a todos. Sí, la verdad es que sí.
2: Sería bueno también saber qué, qué piensan algunos, no sé, alcaldes, Edu todos ellos en el tema de desarrollo, ¿no? Sí, claro, o sea, digo,
1: entrevistamos allá a Fatlala y el sector de desarrollo económico, hemos entrevistado a la directora de proyectos de la Ciudad de México, Ana Laura Martínez. Eh, pero sí, 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 ahí, ahorita platicamos que si es que a ver qué más se puede hacer pues, sí, ahorita platicamos a ver ahí qué, qué más podemos hacer en conjunto mi, mi excelente, Yuri. pues muchas gracias
0: gracias, gracias, gracias a ti. un placer
2: Alex, a ti, ¿dónde te pueden buscar? Eh, Alex Iris en Instagram, las dos con Y este contenido de marca personal y empresarial y Alzama Acabados también en Instagram y ya también en TikTok este, para todo lo que necesiten de comunidad de Acabados de lujo, pues a mí me pueden
1: encontrar como inc.andrés torres en todas las redes y para cualquier tema de administración de obra, ejecución de, de proyectos, eh, ahí estamos para, para servirles y pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.